0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates im Gespräch mit Dr. Lisa Federle. Die Infektionszahlen steigen weiter. Auch die Zahl leider der an und mit Corona Verstorbenen. Große Hoffnung macht, dass die Impfungen angelaufen sind. Wir sprechen darüber und versuchen möglichst viele Fragen zu beantworten, was den Ablauf dieser Impfungen betrifft. In Form einer Videokonferenz mit der Organisatorin der leitende Notärztin und der DRK-Vorsitzenden des Kreisverbandes Tübingen, Dr. Lisa Federle. Herzlich willkommen und heute besonders großen Dank dafür, dass du in diesen turbulenten Wochen und Tagen Zeit für uns hast. Das mache ich gerne. Wir wollen gleich zu dem Impfstoff kommen. Es steht zu lesen, der Impfstoff sei wirksam und sicher. Kannst du das bestätigen?
1: Also ich glaube schon, dass er wirksam ist. Ich glaube auch, dass er sicher ist. Aber das Problem ist, der ist ja jetzt noch nicht Jahre auf dem Markt. Die Langzeitwirkung muss man natürlich schon noch beobachten.
0: Die Impfungen haben auch in unserer Region begonnen. Du hast die erste Impfung gemacht im Pflegeheim in Nähren. Frage Was gibt es für Auffälligkeiten beim Impfen? Die Leute denken ja immer was bei sich. Druckschmerz, erbrechen, Durchfall oder was gibt es für Auffälligkeiten?
1: Also bisher haben wir keine großen Nebenwirkungen festgestellt. Der ist recht gut verträglich, der Impfstoff. Aber natürlich hat er, so wie alle anderen Impfstoffe, auch Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber. Äh, in ganz seltenen Fällen kann man eine Gesichtslähmung eintreten, das, äh, Schwindel, das was halt so grundsätzlich und vor allen Dingen allergische Reaktionen. Deswegen darf es kein Patient bekommen, der schon mal eine anaphylaktische Situation hatte.
0: Okay. Die Situation, sagt man, ist an zwei Dosen gebunden. Wie groß ist der Schutz bereits nach der ersten Dosis?
1: Das kann ich so nicht sagen, weil ich bin natürlich kein ähm, Pharmakologe. Aber ich weiß, dass der, dass der Impfstoff nach dem zweiten Impfen, circa sieben Tage danach, dass da die Wirkung eintritt.
0: Jetzt gibt es natürlich auch Kritik und da will ich ein paar kritische Fragen aufnehmen. Es wird bemängelt, dass auch nach der Impfung kein Schutz vor weiterer Übertragung bzw. Ja, vor eigener Infizierung besteht. Stimmt das?
1: Das weiß man noch nicht so genau.
0: Also da gibt es noch keine klaren Aussagen dazu.
1: Auch wir wissen das noch nicht. Wir wissen auch nicht, wie lang der Impfstoff wirkt ob das so sein wird, dass man jedes Jahr impfen muss, wie bei der Grippeimpfung. All die Sachen sind noch eben noch nicht klar.
0: Jetzt gibt es natürlich, wie bei allem, heftige Verschwörungstheorie, auch bei der Impfung beispielsweise, dass mit dieser Impfung ein Mikrochip implantiert wird. Schwachsinn, oder?
1: Totaler Schwachsinn, also, also bitte. Das sind Nanopartikel, die in dem Impfstoff drin sind. Also, aber gut, ich meine, es gibt immer Leute, die irgendwas finden und immer versuchen, irgendwelche Verschwörungstheorien zu verfolgen. Ich halte das für schwachsinnig und ich glaube auch, dass man nicht unnötig die Leute mit solchem
0: Quatsch beunruhigen sollte. Sprich konkret jetzt für uns, wann beginnen die Massenimpfungen beispielsweise in der Paulhorn-Arena in Tübingen? Die beginnen am Montag, den 4. Allerdings muss
1: man sagen, haben wir Impfstoff versprochen bekommen von 87.000 Einheiten, die nicht geliefert werden konnten vom Bund. Also das heißt, im, im Land Baden-Württemberg
0: fehlen jetzt Impfstoffe und wir müssen das jetzt aufholen. Das Problem ist, man hat ja wohl gehört, übers Wochenende sind 4.000 Leute, 4.000 Menschen nur in Baden-Württemberg geimpft worden. Wie wird es später bald sein? Das wäre ja vom Tempo her viel zu langsam.
1: Also wir in Tübingen haben viel, viel mehr, viel höhere Kapazitäten. Das ist, die sind bei weitem gar nicht ausgeschöpft. Es liegt tatsächlich am Impfstoff. Also wenn wir nicht genügend Impfstoff bekommen, können wir natürlich auch nicht mehr impfen. Aber der Landrat hat, hat wirklich sich da unheimlich bemüht und wir haben ausreichend Kapazitäten zu impfen. Wir haben vom Klinikum genügend Personal, die auch in der Lage wären zu impfen. Also daran scheitert es bei uns im Kreis nicht.
0: Kann man vielleicht genauer sagen, es kommt ja eigentlich jeden Tag ein neuer Impfstoff dazu. AstraZeneca in Großbritannien, das ist ja gut, dass da mehr dazukommen, kann man sagen, welcher Impfstoff in Tübingen zum Einsatz kommen wird? Das kann ich noch nicht sagen. Im, im Gespräch ist gerade, dass Moderna
1: dazukommt, aber ich, ich weiß es noch nicht. Wir erfahren die Sachen immer alles sehr, sehr kurzfristig. Diese ganze Geschichte mit dem Impfen ist einfach was, was wirklich
0: von einem Tag auf den anderen irgendwie sich täglich dreht und ändert. Wenn ich es richtig gehört habe, gibt es immer wieder Schreiben, die Menschen erhalten, die eigentlich schon den Impftermin haben. Wie könnte es sein?
1: Also es gibt immer wieder Absagen für die Termine und das liegt ganz einfach daran, dass am Anfang ein Fehler im System aufgetreten ist, aber dass auch die Impfstoffe, die versprochen worden sind und zugeteilt worden sind, nicht eingetroffen sind. Und das kann natürlich immer wieder passieren. Ja? Also wir geben, vergeben natürlich die Termine und wenn aber dann nicht genügend Impfstoff da ist, dann kann ich den Termin auch nicht einhalten. Und das liegt einfach an dem System. Da bitte ich einfach um ein bisschen
0: Geduld und Verständnis. Von der Einteilung her kann man vielleicht sagen, ist es klar. Es kommen zuerst die Risikogruppen, medizinisches Personal und die über 80-Jährigen. Die Frage ist natürlich, wie kriegt so ein 80-Jähriger, wie kommt der überhaupt einen Impftermin? Der kann das doch nicht online machen, wenn er beispielsweise zu Hause ist. Das ist das große Problem. Deshalb
1: äh, wollen wir auch und fordern das so schnell wie möglich, sobald der nächste Impfstoff auf dem Markt ist und es möglich ist, dass die Hausärzte das wieder übernehmen, ihre Patienten zu impfen, weil dann brauchen die nicht schwierige Termine auszumachen und ewig in der Warteschleife zu hängen oder es gibt ja auch genügend, man bedenke mal die vielen, die eben gar nicht mehr das Haus verlassen können und bettlägerig sind oder einfach immobil, die müssen ja auch geimpft werden und die haben derzeit eigentlich gar keine Chance.
0: Ja, kann das sein, dass man da auf dein, mobiles, ja, auf dein Arztmobil zurückgreifen kann, dass man auch vielleicht, was weiß ich, die Leute zu Hause anfährt?
1: Also im Moment geht das leider nicht, weil der Impfstoff nicht, wenn er geöffnet worden ist, also sprich in einer, in einer so Ampulle sind fünf Dosen drin. Die muss ich, wenn ich eine benutze, komplett verdünnen. Das bedeutet, dass wenn ich einen Patienten damit gespritzt habe, dann darf ich laut Hersteller den Impfstoff nicht mehr transportieren. Das bedeutet also, wenn ich jetzt zu dir nach Hause käme und deine Frau und dich impfen würde, dann hätte ich zwei Impfdosen und die anderen drei muss ich verwerfen, weil ich die nicht mehr transportieren darf. Und das würde heißen, dass du dann praktisch fünf Impfstoffe für dich bräuchtest und für andere fehlt es. Das ist im Moment mit diesem Impfstoff derzeit das Problem. Wir hoffen, dass das mit dem nächsten Impfstoff anders ist, so sodass man dann sagen kann, den verteilt man auch an die Hausärzte und die können das dann übernehmen.
0: Du sprichst die Probleme an, wenn man jetzt ganz persönlich in deinen Erfahrungsbereich geht. Was sind die, häufig die häufigst gestellten Fragen des Impfen betreffend an dich? Also die mit
1: Abstand am häufigsten Frage ist, wie kann ich geimpft werden? Wie bekomme ich so schnell wie möglich einen Termin? Und warum bin ich jetzt da rausgeflogen und äh, der Termin ist annulliert worden? Das ist eigentlich die häufigste Frage. Die Menschen haben Angst, die wollen gerne geimpft werden. Das stelle ich bei sicher 90 Prozent der alten Menschen fest. Und ich habe das Gefühl, die meisten haben Angst, dass für sie der Impfstoff nicht langt.
0: Ja, ich meine, die Sorge besteht ja eigentlich nicht. Es kommt permanent neuer Impfstoff auf den Markt. Und wenn es jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen langsam geht auf die Dauer, denke ich, wird es da keine Lieferschwierigkeiten geben.
1: Also natürlich hat es irgendwann genügend Impfstoff. Das ist keine Frage. Da wird irgendwann in ausreichender Menge da sein. Aber es ist halt eine Frage der Zeit. Und viele haben halt einfach Angst, sich zu infizieren und haben totale Angst. Und das auch zu berechtigt. Gerade die älteren Gruppen sind ja extrem gefährdet. Also ich kann schon verstehen, dass die so schnell wie möglich gerne eine Impfung hätten und nicht noch ein halbes Jahr warten möchten.
0: Ja, da sind wir natürlich bei beim augenblicklichen Lockdown. Es sieht wieder so aus, als ob man beispielsweise am 11. Januar nicht mit der Schule beginnen könnte und stattdessen, wieder, was weiß ich, lieber eine Woche länger noch geschlossen hält. Wie siehst du das? Würdest du zur Vorsicht raten oder einfach mal anfangen und wenn es notwendig ist, dann wieder sozusagen schließen? Also ich glaube, das hat keinen Sinn, wenn man ständig halbe Sachen macht
1: und so wellenförmig das Ganze versucht abzufangen. Man braucht ein klares Konzept. Es wird so sein, dass bis Frühjahr oder äh, ja, Ende Frühjahr äh, wir immer noch unglaublich aufpassen müssen. Wenn jetzt auch noch Grippe dazukommt und so weiter, wird sich das alles noch mal äh, schwieriger für uns werden. Ja? Wir sollten einfach jetzt durchhalten und schauen, dass wir diese Gruppen die eben besonders gefährdet sind, so lange schützen, bis sie geimpft sind. Ja? Und das bedeutet, dass wir auch regelmäßig testen müssen und Tests zur Verfügung stellen müssen. Machen die Chinesen übrigens in rauen Mengen und Massen. Und die haben ein ganz gutes Konzept. Die sind uns einfach voran, weil sie halt schon länger mit dieser Geschichte kämpfen. Ich glaube, wir sollten eben weiter den Lockdown lassen und schauen, dass wir so weit kommen, dass wir das wieder einigermaßen im Griff haben hier.
0: Hast du das Gefühl aus deinem täglichen Erfahrungsbereich, dass Disziplin und Solidarität, dass das deutlich nachlässt, dass die Leute irgendwo genervt sind? Ich glaube, die
1: Solidarität ist es gar nicht. Ich glaube, dass die Leute frustriert sind, was ich auch verstehen kann. Also es ist einfach hart, wenn du monatelang praktisch nicht zu deiner Großmutter kannst, dich nicht mit deinen Freunden so treffen, wie du das möchtest, keine Feste feiern. Ähm, ich kann das schon verstehen. Also da bleibt viel an Privatem irgendwie auf der Strecke liegen. Und ähm, gerade für die älteren Menschen ist es ja unter Umständen auch, das letzte Weihnachten, das letzte Silvester, ja, die, die möchten dann trotzdem ihre Angehörigen treffen und möchten nicht total isoliert irgendwo alleine sitzen. Ja. Und deshalb müssen wir eben schauen, dass wir beispielsweise diese Leute ganz besonders schützen und trotzdem nicht isolieren. ja, Weil es hat doch gar keinen Sinn, wenn der, der Großvater dann aufhört zu essen, weil er einsam ist und sowieso keiner mehr vorbeischaut. Also muss man schauen, dass man eben die Enkel dann testet und die dann trotzdem kurzfristig zu ihm können. Natürlich immer mit Abstandsregeln, weil auch diese Schnelltests nur eine 95-prozentige Sicherheit haben.
0: Ein Blick ein bisschen in die Zukunft. Man diskutiert ja jetzt bereits über Privilegien für die, die geimpft sind, obwohl es erst so wenige sind. Hältst du eine Impfpflicht für richtig oder hältst du für richtig, dass irgendwann mal die, die nicht geimpft sind, vielleicht dann eben nicht ins Theater oder nicht in Flieger steigen können? Das halte ich für extrem schwierig, weil es gibt viele oder es gibt jetzt
1: ja auch einige Personen, die kann man gar nicht impfen. Ja? Jemand, der zum Beispiel eine Anaphylaxie, also eine schwere allergische Reaktion in der Vorgeschichte hat, den kann ich nicht impfen. Das ist nicht empfohlen. Schwangere sollen gerade auch nicht geimpft werden. ja. Und ähm, dann würde ich ja diese Personengruppen alle diskriminieren. Das würde bedeuten, wie wenn ich jemanden mit Behinderung nicht ins Flugzeug steigen lasse. Also es, das ist ja nicht okay.
0: Und deswegen halte ich davon nichts. Wir stehen an der Schwelle des neuen Jahres. Lisa, vielleicht ein optimistischer Schluss. Was stimmt dich zuversichtlich, dass wir im Verlauf des Jahres 2021 das Virus besser in den Griff bekommen können? Also ich glaube, wir werden jetzt nochmal eine schwere
1: Zeit durchleben, weil jetzt eben Winter ist. Und bis wir dann die ganzen Risikogruppen durchgeimpft haben, wird es schon noch eine Weile dauern. Aber dann kommt der Sommer, da wird sich das vermutlich wieder etwas verbessern sowieso. Und es geht eigentlich dann bergauf, ja, weil je mehr geimpft sind, umso weniger können sich infizieren. Und so besser wird es für uns alle. Und umso mehr Freiheiten können wir alle auch wieder haben. ja.
0: Also Lisa, herzlichen Dank und natürlich möge dein Optimismus in Erfüllung gehen. Was anders hilft uns ja eigentlich auch nicht weiter.
1: Das stimmt, da hast du recht. Es ist immer besser, einigermaßen optimistisch zu sein. Nicht zu optimistisch, weil sonst fallen wir auf die Nase. Aber das Leben geht weiter und wir, es kann besser, nur besser werden.